0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten
1: hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob.
0: In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden. Klar, über eine der allergrößten Heavy Metal Bands. Wir, das sind Nina Loges. Und ich, Andrea Schmidt.
1: Bruce Dickinson ist neuer Sänger von Iron Maiden. Wie es dazu kam und wie schnell er Teil der Band wird, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Jetzt soll ein neues Album her und diesmal haben Iron Maiden nichts mehr übrig aus ihren Anfangsjahren. Es müssen also ganz neue Songs her. Für das Schreiben des Songs haben sie drei Monate Zeit. Das ist zwar lang, aber so viel Zeit wollen sie sich auch nehmen, weil sie eben einen ganz neuen Sänger haben. In dieser Zeit lernt Bruce dann auch, wie Steve auf seine Songideen kommt. Er pfeift ständig Melodien vor sich hin und nimmt die dann mit einem tragbaren Kassettenrekorder auf. Und daraus macht er dann später Gesangslinien oder Gitarrenriffs.
0: Das Ergebnis ihrer Arbeit, das dritte Iron Maiden-Album, The Number of the Beast, mit acht Stücken, die alle zu den besten gehören, die Iron Maiden jemals geschrieben haben. Produzent Martin Birch ist schnell klar, das ist der ganz große Wurf. Und das sagte der Band auch, seine Worte damals, wisst ihr, das wird ein ganz großes Album werden, das wird eure Karriere von Grund auf verändern. Und das sagt damals der Mann, über den Bruce Dickinson mal sagt, Martin war für mich und alle anderen bei Maiden, Sowas wie ein Guru. Wobei es Martin Birch sehr ernst nimmt. Er sagt, ich weiß noch, dass wir ewig damit zubrachten, das Gesangsintro für das Titelstück hinzubekommen. Wir machen es immer und immer wieder. Und Bruce sagt, mir raucht der Kopf. Können wir nicht auch mal was anderes machen und das später nochmal versuchen? Aber ich ließ ihn nichts anderes machen, bis er das perfekt hinbekam. Das trieb ihn in den Wahnsinn. Bruce ist sogar so sauer, dass er den Raum zerlegt und dabei rumschreit. Da meint Martin, ob er diesen Schrei nochmal am Ende der Strophe machen könnte. Auf der Platte sind dann Songs wie
1: Run to the Hills, Gangland, Hallowed Be Thy Name und natürlich der Titelsong The Number of the Beast, um nur mal die Hälfte zu nennen. Die erste Single, die sie daraus veröffentlichen, bevor das Album ansatzweise fertig ist, ist Run to the Hills, ist auch die richtige Wahl, auf Anhieb Platz 7 in England, der erste Top 10 hit Und auch das eilig zusammengeschusterte Video wird nicht nur bei Top of the Pops gezeigt, sondern auch bei einem neuen Musikfernsehen namens MTV. Das bringt ihnen dann in den USA neue Fans, das Album The Number of the Beast erscheint am 22. März 1982 und es landet sofort auf Platz 1 in England. Und was macht die Band in dem Augenblick, als sie diese Meldung bekommen? Es ist Sonntagmorgen, sie schieben gerade ihren Tourbus an, der ist nämlich auf dem Weg nach Paris in den Schweizer Bergen stehen geblieben. Und alle müssen raus in den Schnee und den 30-Sitzer anschieben. Und es machen auch alle Bandmitglieder ohne zu murren.
0: Tja, Platz 1 zu schaffen, das ist das eine, aber Platz 1 zu halten ist das andere. Aber auch eine Woche später steht die Platte noch ganz oben und dann tauchen die Meldungen aus der ganzen Welt auf. In vielen Ländern schaffen es Iron Maiden in die Top 10. Selbst in den USA bekommen sie Gold für 500 Tausend verkaufte Exemplare und die Band verdient auch endlich mal Geld das freut auch Bruce Dickinson seine Gage, zu Beginn bei Iron Maiden 100 Pfund die Woche nach dieser Platte werden sie reich Okay, noch keine Millionäre, aber am Ende der Tour zur Platte bekommt jeder einen Scheck im sechsstelligen Bereich, verrät Dave Murray später mal
1: Pro Tour. Das steht nach dem Erfolg der Platte natürlich auch die nächste Welttournee an. Größer und länger als alles zuvor. Es ist die Beast of the Road Tour. Manager Rod bucht 180 Shows in 18 Ländern. Überall sind sie Headliner, außer in den USA. Sie verkaufen aber da als Vorband schon immer mehr T-Shirts als die eigentliche Hauptband. Auch weil die Leute so auf Eddie stehen. Durch die Mehreinnahmen bei Merch ist die Band dann auch in der Lage, länger zu touren. Und es ist eine sehr harte Tour. An einem Tag spielen sie in El Paso, Texas, dann ab ins Flugzeug. Auftritt beim Reading Festival, dann wieder ab ins Flugzeug und die nächste Show ist dann wieder in Kalifornien.
0: Und wie sieht es innerhalb der Band aus? Alles gut, Fragezeichen? Na, erstmal gibt es Stress zwischen Steve und Bruce. So sehr, dass Bruce schon das Gefühl hatte, Steve wolle ihn nach einem Monat feuern. Selbst auf der Bühne kommt es zu Raufereien zwischen den beiden. Außerdem gibt es Probleme mit dem Schlagzeuger, also mit Clive Burr, weil er manchmal einfach nicht in Form ist. Und so haben die anderen dann Schwierigkeiten, den Takt zu finden. Und außer Form ist Clive gerade in den USA, was wohl vor allem an dem aufregenden Leben dort liegt. Dort haben die Läden halt 24 Stunden am Tag auf. Die Band hat viel Freizeit und obwohl es gleich feiertechnisch nicht am schlimmsten treibt, sind bei ihm die Auswirkungen auf sein Schlagzeugspiel am heftigsten. Es wird sogar so schlimm, dass Steve Harris ans Aufgeben der Tour denkt, weil er immer ein Perfektionist ist und sich nicht damit zufrieden gibt, wenn die Band nicht in Bestform ist.
1: Also muss auch Clive gehen. Als Ersatz wird ein Mann mit dem besten Namen aller Zeiten gefunden, Nico McBrain. Den kennen sie aus der Band Trust, die mal bei Maiden als Vorband gespielt hat. Das war eine französische Band, nur Nico ist Engländer und deshalb hat er bei den gemeinsamen Shows auch schon immer mit den Jungs von Iron Maiden rumgehangen. Nico McBrain heißt eigentlich Michael Henry McBrain und sieht schon mal aus wie ein echter Rocker, überall tätowiert. Und woher kommt jetzt der Spitzname Nico? Der hatte als Kind einen Teddybären, den er überall mit herumgetragen hat. Der hieß Nicholas und weil er ihn immer dabei hatte, nennen seine Eltern ihn auch nur noch scherzhaft Niki und daraus wird später dann Nico. Für ihn ist schon früh klar, dass er Schlagzeuger werden will. Er nimmt sich Stricknadeln, drischt auf alles ein, was in der Nähe ist. Dabei geht auch einiges kaputt, aber ein bisschen Schwund ist ja immer. Damit er nicht nur alles kaputt macht, kauft ihm sein Vater ein echtes Schlagzeug, als er so elf Jahre alt ist. Und weil es damals nicht viele Jungs gibt, die Schlagzeuger sind, spielt er schnell in Schülerbands. Schon mit 14 trommelt er auf Hochzeiten, in Pubs und verdient sich sowas dazu. Dann wird er session Sessionmusiker für alle möglichen Musikrichtungen und verdient sich so sein erstes richtiges Geld. Allerdings weiß er auch, so werde ich jetzt nicht berühmt. Das geht nur in der Band. Und bereits mit der zweiten Band, The X, gewinnt er einen Talentwettbewerb, bei dem der Preis angeblich ein Plattenvertrag sei, in den Beatles Apple Studios. Aber daraus wird dann leider nichts. Irgendwann landet er in der Band Trust und fand da aus eben bei Iron Maiden.
0: Er hat übrigens kurz vor seinem Eintritt bei Iron Maiden noch einen Anruf vom alten Schlagzeuger Clive Burr bekommen, denn da fragt, ob es stimme, dass Nico ihn ersetzen solle. Da sagt Nico, hey, wenn du dich zusammenreißt, dann wirst du den Job behalten. Weil er das gesagt hat, bekommt er dann richtig Stress mit seiner Frau. Sie hat Angst, Clive bekommt sich in den Griff und Nico bekommt den Job dann doch nicht. Zu der Zeit ist er nämlich arbeitslos. Aber seinen ersten Auftritt hat Nico dann mit Iron Maiden in Deutschland im Fernsehen, weil er bei der Weggang von Clive noch nicht... An die große Glocke gehängt worden ist, tritt Nico dort mit einer Maske auf. Und zwar mit einer Eddie-Maske.
1: Jetzt ist aber alles erstmal gut. Jetzt hat Steve Harris die perfekte Iron Maiden-Formation gefunden. Er selber am Bass, an den Gitarren Dave Murray und Adrian Smith, am Schlagzeug Nico McBrain und als Sänger bzw. Frontmann Bruce Dickinson. Ja, Und
0: alles ist gut. Das zeigt sich auch an den Erfolgen. Sie erobern sich den Titel Könige des Rock. Zwischen 1983 und 1988 veröffentlichen sie in dieser Besetzung vier Alben, die sich alle millionenfach verkaufen. Immer als Produzent mit an Bord Martin Birch. Für viele sind die dann zwei der besten Iron Maiden-Alben aller Zeit. Also
1: das Erste und das Letzte von den vier. Und weil die Band immer größer wird, ändert sich auch sonst einiges. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Das war Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio.